0: Egal ob meiner, eurer oder der Körper eurer Geschwister, Freundinnen und Freunde oder vom alten Nachbarn nebenan. Jeden menschlichen Körper können wir uns als eine riesige, chaotische Wohngemeinschaft vorstellen. In einer Ecke dieser WG hängen seltsame, an Korkenzieher erinnernde Bewohner zusammen ab. In der nächsten schlängeln sich stäbchenförmige Wesen wie wild durcheinander. Und wieder woanders versammeln sich makellose Kugeln zu einem Haufen. All diese Mitbewohner sind Bakterien, wo die sich überall tummeln, warum sie Freund, aber auch Feind unseres Körpers werden können und wie Forschende diese Mini-Mitbewohner in unserem Körper überhaupt sichtbar machen und erforschen können. Darum geht's in dieser Folge. Ich bin's, eure Ivy, und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Die haben sich überall auf und in uns breit gemacht. Auf der Haut oder den Zähnen, zwischen den Fingern und Zehen oder in der Nase. Ihr Lieblingsplatz ist aber der Darm. Da tummeln sich die meisten von ihnen. Insgesamt besiedeln uns 40 Billionen dieser WG-Bewohner. Das sind rund 5000 Mal mehr, als Menschen auf der ganzen Erde überhaupt leben. Platz gibt es für sie in und auf unserem Körper aber mehr als genug. Die meisten Bakterien sind gerade einmal 1 ein bis sieben Mikrometer lang. Sogar ein menschliches Haar ist gut zehnmal dicker. In voller Pracht sehen wir die WG-Mitglieder, darum nur mit Hilfe eines stark vergrößernden Elektronenrastermikroskop. Am Computer eingefärbt leuchten die Bakterien in Grün oder Lila und wirken wie außerirdische Wesen. Aber woraus bestehen Bakterien eigentlich?
1: Bakterien sind viel einfacher als unsere Körperzellen gebaut. Sie bestehen in der Regel nur aus einer einzigen Zelle. Eine Hülle umgibt ihre Erbsubstanz im Inneren. Die meisten Bakterien besitzen zusätzlich eine Zellwand. Das war's. Eine von ihnen, die Urzelle, war vor rund 3,6 Milliarden Jahren vermutlich das allererste Lebewesen der Welt. Über viele Zeitalter hinweg haben sich aus ihr und weiteren Bakterien dann erst die Einzeller mit Zellkern entwickelt und daraus schließlich die Mehrzeller, Vielzeller und Unzähligzeller.
0: Bakterien sind also so etwas wie die ur 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 und den anderen Tieren sind sie seitdem ganz schön treu geblieben. Die Körper von Tieren, besonders von Säugetieren, sind ein Paradies für Bakterien aller Art. Denn da ist es stets warm und feucht und das mögen sie. Wie alle Lebewesen haben übrigens auch Bakterien einen Stoffwechsel. Sie futtern den ganzen Tag und scheiden die Abfallprodukte wieder aus. Sie verwerten fast alles, was ihnen von uns serviert wird. Hautschuppen und Teig zum Beispiel. Oder sie zersetzen in unserem Darm die Nahrung. Und das zu unserem großen Nutzen. Auf der Haut sorgen sie dafür, dass sich dort keine krankmachenden Mikroorganismen ausbreiten. Und im Darm machen sie wichtige Inhaltsstoffe aus der Nahrung für unseren Körper erst verfügbar. Sie bilden sogar einige Vitamine, die wir mit der Nahrung nicht aufnehmen können. Manchmal werden Bakterien aber auch vom Freund zum Feind. Einige von ihnen nutzen unsere Gastfreundschaft nämlich manchmal aus und werden sogar zur Gefahr für uns. Manchmal sind es sogar diejenigen, die ständig bei uns zu Hause sind. Tauchen sie zur falschen Zeit in der falschen Körperregion auf und vermehren sich dort, können Krankheiten entstehen. Das kann zum Beispiel bei den gelben, rundlich aussehenden Bakterien namens Enterococcus fecalis passieren. Die gehören eigentlich zu einer gesunden Darmflora dazu. Befinden sie sich aber außerhalb des Darms, kann es verdammt unangenehm werden. Da können sie im Rachen, in den Harnwegen oder im Herz nämlich Entzündungen auslösen oder sogar eine Blutvergiftung verursachen. Deshalb gilt, nachdem ihr auf der Toilette wart und auch vor dem Essen immer Hände waschen nicht vergessen. Ich habe es vorhin schon kurz erwähnt. In voller Pracht sehen wir all die winzigen Mitglieder in unserer Körper-WG nur mit Hilfe eines Mikroskops. Und klar, man kann Mikroskope jetzt einfach als Geräte sehen, mit denen Forschende eben kleine Dinge untersuchen. Oder aber, wir stellen uns stattdessen vor, sie seien Zauberwerkzeuge, die uns in eine fremde Welt reisen lassen. Eine Welt, in der sich gewöhnliche Dinge auf fantastische Weise verwandeln, in der furchteinflößende Monster leben und unfassbar winzige Teilchen so greifbar werden wie Backsteine. Klingt doch gleich viel spannender, oder? Man braucht sich nur eine Handvoll Sand einmal genauer anzuschauen. Mit bloßem Auge erkennen wir nur ein paar unscheinbare Körnchen. Aber unter dem Mikroskop werden die Krümel zu einem farbenfrohen Sammelsurium. Da liegen Muscheln und Schneckenhäuser, glänzen Nadeln, schimmern dunkelrote Objekte, die aussehen wie Bonbons mit weißen Punkten. Eine Wunderwelt, die uns hier eröffnet wird. Aber wie wird sie sichtbar? Und wer hat Lupen und Mikroskope überhaupt erfunden?
1: Zu den Ersten, die Vergrößerungsgräte benutzen, gehören die Mönche des Mittelalters. Die müssen in ihren Schriften oft kleine Buchstaben entziffern. Um sich die Arbeit zu erleichtern, legen sie eine Halbkugel aus geschliffenem Glas auf das Papier. Einen sogenannten Lesestein. Und schwupps erscheinen die Buchstaben fast doppelt so groß wie zuvor. Die Lesesteine funktionieren wie Lupen.
0: Um weiter in die Welt der Kleinigkeiten vorzustoßen, sind die Lesesteine allerdings noch zu schwach. Erst gegen Ende des 16. Jahrhunderts verbessern holländische Spezialisten die Seehilfen. Statt der plumpen Halbkugeln schleifen sie dünne Linsen und setzen mehrere davon hintereinander. Dadurch vervielfacht sich der Lupeneffekt. Der Glasmacher Zacharias Jansen schafft es, um das Jahr 1595 Dinge neunfach zu vergrößern. Das reicht zum Beispiel, um Details an Insekten zu erkennen den eingerollten Rüssel eines Schmetterlings oder die Facettenaugen eines Marienkäfers. Im Jahr 1670 entwickelt der niederländische Forscher Antoni van Leeuwenhoek schließlich Vergrößerungsgeräte, sogenannte Mikroskope, die untersuchte Objekte 300-fach größer zeigen als in der Natur. Mit seinen Apparaten dringt Leeuwenhoek endgültig in den Mikrokosmos vor. Der Holländer beobachtet zum Beispiel, dass Flöhe in Eiern heranwachsen und nicht aus Sand entstehen, wie Forschende vorher gedacht haben. Er beschreibt rote Blutkörperchen, die in unserem Körper den Sauerstoff transportieren und er sieht feinste Blutgefäße, sogenannte Kapillaren. Vor allem faszinieren ihn aber die Winzlinge, die überall herumwimmeln. Im Teichwasser, im Speichel, sogar im Zahnbelag. Leeuwenhoek nennt sie Animal Coolis. Kleine Tiere. Heute kennen wir die Einzeller unter dem Namen Protozoen und eben als Bakterien. Manche von ihnen gehören, wie gesagt, zu den gefährlichsten Krankmachern überhaupt. Aber dank Mikroskopen können Medizinerinnen und Mediziner die Fieslinge in den nächsten Jahrhunderten erforschen. Im 19. Jahrhundert berechnet der deutsche Physiker Ernst Abbe allerdings, dass normale Lichtmikroskope Dinge nur bis zu einer Größe von etwa 0,0004 mm abbilden können. Versucht man weiter vorzudringen, verschwimmen alle Bilder. Die Bewohner der Miniwelt verschwinden also wie unter einem Tarnmantel. Aber woran liegt das?
1: Das liegt am Licht selbst. Denn das ist ziemlich launisch. Mal verhält es sich wie ein Strom aus Teilchen, mal wie eine Welle. Stellt euch vor, dass Lichtwellen wie Wasserwellen auf- und abschwappen. Dass sie in alle Richtungen auseinanderlaufen, wenn sie durch enge Objekte quetschen müssen. Genau dann verschwimmt das Bild. Und Hindernisse, die winziger sind als sie selbst, überspülen sie einfach, ohne sie abzubilden. Weil mit unseren Augen sichtbare Lichtwellen je nach Farbe ungefähr 0,0004 bis 0,0008 mm lang sind, bleiben kleinere Lebewesen und Dinge trotz Mikroskopen unsichtbar.
0: Es muss also eine Lösung für das Lichtproblem her. Und zum Glück finden die deutschen Physiker Ernst Ruska und Max Knoll 1931 eine Lösung. Eine geniale sogar. Die bestrahlen Proben mit Elektronen, also mit winzigen, geladenen Teilchen. Die haben viel mit Licht gemeinsam. Sie lassen sich bündeln und mit Magnetfeldern steuern, so wie Licht mit Glaslinsen. Und prallen sie auf Gegenstände, werden sie ganz ähnlich abgelenkt wie Licht. Zwar können wir Elektronen nicht sehen, aber das macht nichts. Die Teilchen lassen sich mit speziellen Detektoren aufnehmen und in sichtbare Bilder übersetzen. Das Ergebnis? Mit guten Elektronenmikroskopen können forschende Dinge heute millionenfach vergrößern. In dieser Auflösung lassen sich sogar Viren beobachten. Und das sind die absoluten Zwerge unter den Zwergen in unserem Körper. Sie sind oft nur ein Zehntausendstel Millimeter groß, lösen aber unzählige Krankheiten wie Schnupfen, Fieber, Durchfall oder eben Covid-19 aus. Alles, was in der Mikrowelt lebt, lässt sich also mit Licht- oder Elektronenmikroskopen beobachten. Aber es gibt noch kleinere Objekte. Atome zum Beispiel. Die Bausteine unserer Welt. Sie sind so winzig, dass selbst eine Kette aus 100 Millionen von ihnen gerade mal einen Zentimeter klein ist. Schwer vorstellbar, oder? Und doch haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler es geschafft, sie sichtbar zu machen.
1: Um diese winzigen Pünktchen zu beobachten, nutzen Forschende noch einen anderen Trick. Sie tasten Objekte mit raffinierten Apparaten ab. Diese sogenannten Rastertunnelmikroskope funktionieren ungefähr, wie wenn ihr mit dem Finger über eine Oberfläche fahrt. Nur, dass sie eine extrem dünne Nadel benutzen. Auf der Fahrt wackelt die Spitze bei jedem Hindernis auf und ab. Diese Bewegung wird dann in ein Bild übersetzt. So können Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler selbst einzelne Atome sehen oder auf Oberflächen herumschubsen.
0: Ich habe es schon erwähnt. Bakterien können vom Freund zum Feind werden und uns richtig krank machen. Wenn ihr wissen wollt, wie unser Körper sich gegen krankmachende Bakterien wehrt, sobald sie ihn befallen haben, könnt ihr das auf geolino.de nachlesen. Dort verlinken wir euch einen spannenden Artikel mit einer Menge Angeberwissen. Dann ist es jetzt Zeit für den Witz der Woche.
1: Hallo, hier ist
0: Emma. Ich habe einen Witz der Woche und zwar, was sind die drei Lieblingsworte von einem Hai? Mann über Bord. <lacht> Schickt ihr uns auch euren Lieblingswitz per Sprachnachricht. Die Nummer findet ihr wie immer in der Folgenbeschreibung. Wenn ihr die nächste Folge nicht versäumen wollt, dann folgt unserem Podcast, abonniert ihn und bekommt Bescheid, wenn eine neue Folge da ist. Ich bin Ivy und mit mir an dem Podcast arbeiten unser Sprecher Tim Pommerenke, Bernadette Schmidt am Skript, Alexandra Zewisch in der Audioproduktion und Rosemarie Wetscher als redaktionelle Leitung von Geolino. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Tschüss! Noch mehr Geolino für zu Hause? Schaut einfach unter geolino.de slash spezial.